0: Arrancamos con buena música esta sección de cine, recordando un clásico, Bobby Brown, el que fue compañero sentimental de Whitney Houston, y a quien culpan además de todo el desenlace fatal. Pero bueno, en sus épocas gloriosas de la música, Bobby Brown, después de haber pertenecido a New Edition, hizo la banda sonora de la segunda parte de Los Cazafantasmas. Solo para ponernos en contexto, porque esta semana se ha estrenado la nueva película de Los Cazafantasmas, que está directamente conectada con ese clásico de Los 84, de 1984 cuando pudimos conocer esa maravillosa historia y tuvimos la oportunidad de hablar con Jason Reitman que además es hijo de Ivan Reitman, el director de la película original, así que es una historia de familia, es una historia que está conectada por generaciones y la verdad es que me encantó, tuve la oportunidad de verla el miércoles y no solo por las referencias al clásico sino por, por varios elementos que aparecen en la película como, como cuando aparece por primera vez el famoso carro de los cazafantasmas Electro One pues hablé con Jason Reitman que pasó por el Festival de Cine de Morelia en México y empezamos hablando justamente de lo importante que es este carro al nivel de
1: el DeLorean, de Volver al Futuro eso es lo que nos dijo Cars en movie history, alongside the DeLorean from Back to the Future, and it was one of the thrills for me as a filmmaker to watch them rebuild the car so that we could do scenes like the car drifting through the wheat field with Finn Wolfhard behind the wheel. Sí,
0: sin duda está al nivel del DeLorean de Volver al Futuro y una de los momentos más emocionantes para él fue cuando reconstruyeron el carro y empiezan a manejar por el cultivo. Es una de las escenas emocionantes de la película, pero emocionante también es, como lo hemos anunciado, el regreso del Elenco original encabezado por Bill Murray, por Dan Anchor, es un momento que marca la película muy emotivo. Yo sé que Miguel Garzón lagrimió en esa escena y justamente le pregunté a Jason Raymond, bueno, ¿cómo, ¿cómo se consiguió? ¿Qué tan importante fue que ellos accedieran a participar en
1: esta película? Eso es lo que nos dice Jason Raymond en, en Blue Jeans. You know, I was very lucky, you know, uh, they responded to the script. They liked the story we wanted to tell. And when they walked onto the set for the first time in their Ghostbusters used suits, it was like seeing the Beatles again. Dice, bueno, fue muy emocionante, fui muy afortunado,
0: dice Jason Raymond. Eh, se conectaron con la historia, la aceptaron. Y el momento en que los vimos por primera vez a ellos en el set es como ver a los Beatles de nuevo. Y es que ese, esos trajes de los cazafantasmas, esos overoles que se volvieron muy clásicos, se volvieron algunos de los disfraces más famosos del mundo. Y mucha gente se sigue disfrazando de los cazafantasmas. Acabamos de pasar por Halloween y, y justamente le pregunté de eso a Jason Raymond. De, de qué tan importante es esa cultura y cómo los trajes o los disfraces de los cazafantasmas siguen vigentes en todo el mundo.
1: Yeah, the Ghostbusters costume is one of the number one costumes in America right now, and I'm here in Morelia where I see uh, young people wearing Ghostbusters uniforms all over the place. It's a thrill to be part of that. It's part of my family tradition, and uh, I have my own flight suit. In my
0: closet. Jason Raymond dice, sí, por supuesto, el traje o el disfraz de los cazafantasmas es uno de los más famosos del mundo, el número uno. Aquí en Morelia él pudo ver a varias gente disfrazada de los cazafantasmas. Dice que es muy importante para su familia, es una tradición familiar y que además él tiene su propio traje de los cazafantasmas en su closet. Jason Raymond, el director de los cazafantasmas, invitado hoy aquí en exclusiva, el director de esta película que ya encuentran en las salas, porque los grandes personajes pasan por en Blue Jens, el programa. ¡Más feliz de Blue!